0: Par politiku pie Pozniem auga ir pieņemts nerunāt.
1: Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Nesedz aicināt raidīmā diplomātiskās pusdienas, kurā katru otro dienu es Kārlis Bukovskis kopā ar žurnālistu Julie Piet aplūkojam dažādas pasaules valsts analītiski izklādejošā manierē. Katru nedēļu cenšamies pastāstīt ko jaunu un nezināmu, gan par pašu aplūkojamu valsti, gan arī kādu politisku, sociālu vai ekonomisku problēmu, ar ko saskars ne tikai konkrētā, bet daudzas citas valsts pasaulē arī. Tādēļ Sveiks, Uķi! Sveicināt! Un ko mēs klausītājiem esam solījuši šodien aplūkot? Jā, mēs jau pagājušā nedēļā
0: solījām, ka šoreiz arī pievērsīsimies kādai spēcīgai dāmai, un šeit pat Eiropā, protī, mēs, tie ja var teikt tā, pusdienosim kopā ar Angalu Merkeli. Jā, labprāt! uz Vācijas federatīvo republiku, tepat netālu. Vācija ir ļoti labi zināma valsts gan mums, gan klausītājiem, daudz par to esam dzirdējuši, mācījušies, un līdzīgi arī kā par Amerikas Savienotajām valstīm ir droši vien kaut ko grūti jaunu uzzināt par viņu. Par notiekošo Vācijā mēs uzzinām katru dienu, jo kopā ar Franciju tās faktiski ir... Nu, centrālās vadošās Eiropas Savienības valstis, un, un sap citu, pašlaik joprojām Vācija ir arī Eiropas Savienības padomjas prezidējošā valsts. Tādēļ domājam, ka nu, šodien jāparunā ir par dažādiem mītiem un stereotipiem par Vāciju, un nedaudz vairāk tieši par pašu doktoru Angelu Merkeli. Bet ko zina un domā par Vāciju mūsu klausītāji, to interesējas
2: mūsu kolēģis Rihards Plūme. Ar ko jums asociējas Vācija?
1: Vācija man asociējas ar, nu, kas tur varētu būt, kalni, mūris,
0: protams. Tas jau visaktuālākais bija vismaz manā laikā. Kas vēl ir Vācijā? Desiņas. Kārtība un nekārtība
1: pašlaik. <laughs> Vācija ar augstu dzīves līmeni un kultūru, no kā mēs varam ņemt vienmēr. Vācija ir ļoti labu medicīnu, ar
0: o, pedantismu. Un uh, ar ļoti tādu struktūru kārtīgu.
1: Ar kārtību, no nu ar tādu īstenībā tādu laimas sajūtu. Desiņas un ālus. Oktoberfest. Viedokļi daudz, bet reizējums sāka šķist, ka mūsdienu no Vācija, Latvijā un, laikam, ne tikai Latvijā uzskata par vai sapņu valstu. Absolīto zemi. Absolīto zemi, jā. Vai tas tā ir patiesībā? Nu, zināmā veidā noteikti. Bet nu, ir, ir daudz lietas, kurām tomēr mums vajadzētu paskatīties detalizētāk. Nu, es pirms jau tas, ka Vācijā dzīvo nedaudz vairāk nekā 80 miljonie dzīvotāji. No tiem 87% ir vācieši. 1,5% ir turki, un pa 1% ir, ir, ir poļu un sīrieši. Nu, tas tā domājot par stereotipiem, par to, ka Vācija ir ārkārtīgi multikulturāla, vai arī turcīs izcēlesums cilvēku īpatsvars Būt nu, atsiem, redzot, tā tas nav. Darbspēka no Turcijas ievēršana programma tika uzsākt 1960. gados straujās ekonomiskās atjaunošanas laikā, kad Vācija trūka darbspējīgo iedzīvotāju, jo nu, kara laikā bija daudz zaudēta. Nu, Sīrijas izcelsmes iedzīvotāju procenta savukārt ir cieši saistīts arī ar imigrācijas politiku no pilsoņu karas un skartās valsts šajā desmit gadē. Kā redzams, tad, nu, daudzo miljonu vietā Vācija atļauts bija, ir palicis tikai bēgļiem, un tas ir tuvāk vienam miljonam. Jā, šis arī bija
0: vērsts uz valsts ekonomisko problēmu risināšanu savā veidā, jo... Arī darba spēka ir nepietiekamība, sabiedrība noveco, un faktiski līdzīgi arī kā pie mums, smago darbu bieži vien nav vairs kam veikt. Bet kopumā Vācijas ekonomika ir niekā aptuveni 4 triljonus eiro liela, un tā ir piektā lielākā pasaulē pēc IKP izmēra, reķinot pēc pirkspējas paritātas, un Vielēcīgi tā ir arī tikai apmēram 27. bagātākā valsts pasaulē, ja mēs rēķinām pēc IKP uz iedzīvotāju. Nu, te gan no stereotipa apkrošana jāsaka, ka Vācijai ir priekšā arī daudz nu, mazās mikrovalstis, tur mm. hokejā, nejāpēc, mēs ir, ka Bermudas, ar mm. vienu no lielākiem ienākumiem.
1: Ar Singapūru,
0: Lichtensteina. Mm, Un, un, un Vācijas izmēra nu laikam tomēr ir tikai ASV, kas atrodas dažas vietas priekšā, un par kuru arī jau esam iepriekš stāstījuši.
1: Nu jā, vēl viens stereotips, par kuru bieži runā Vācijas kontekstā, ir musulmaņu kopienas izmērs. jo nu, patiesība gan ir tāda, ka Vācijā tikai nedaudz vairāk kā 5% iedzīvotā ar musulmaņi, un lielākā reliģiskā grupa, gandrīz 40%, ir, Jā, nevienai konfesijai nepiederošiem. Man ir aizdoms, es zinu, kāpēc. Jā, un lielākā no kristiešu grupām paradoxālā kārtā, nevis protestantis un dzimtenē sagaidāmi luterāņi, bet gan romas katoji.
0: Tas iemesls, kāpēc varbūt daudzi cilvēki neuzskata sevi par pie kādas konkrētas konfesijas piederošiem, ir tas, ka Vācijā ir jāmaksā reliģiskais nodoklis. Jā, un tagad tomēr prasītos pievērsties mūsdienu politiskajām aktualitātēm Vācijā, un ja reliģija ir tāda tradicionāla vērtība, tad tikpat tradicionāla vērtība Vācijā pašlaik ir arī Angela Merkele. Un, kā jau dominēja, gāja liepriekšējos mūsu raidījumos arī nu, kanclerā Angela Doroteja Merkele, ja paliek amatā, nākamā gada 23. novembrī, kļūs par visilgāk strādājošo ievēlēto ievietu valsts vai valdības vadītāju amatā. Nu, no šeit gan jāpēc, ka tādas dāmas kā Karlie Nels, bet otrā neskaitās, jo viņi nav demokrātiski ievēlēti.
1: Jā, bet ar citu Merkels kundze varētu pārspēt arī Helmutu kolu, un ja nokalpotu pilnus 19 gadus kancleru samatā, tad arī Otto von Bismarcku dējams tagad cemt kancleru, un kļūtu par visilgāk strādājušo Vācijas līderi. Nā, to mēs
0: redzēsim pēc nākamā gada, septembra beigās skaidām jau Vācijas parlamentu vēlēšanām, Un gan uz piekto termiņu kanclere tomēr ir teikusies, ka neplāno kandidētu Un nu, jā, tā arī varētu noslēgties viņa būšana nu, kancleris ja nu, faktiski valdības vadītājs premjeras amatā. Runājot par pašu, Angela Merkel, viņa dzimusi 1954. gadā Hamburgā, un politikā iesaistījās salīdzinoši vēl vienu, 89. gadā, tātad 35 gadu vecumā. Līdz tam viņi strādāja universitātēs, iegūsi dabazināti, doktora grādu, rakstot uh, disertāciju kvantu ķīmijā. Mm -hmm. Tas ir tā no, drusciņi, manā viedoklī vienmēr no citas, uh,
1: cita kosmosa. <laughs> kvantu ķīmijā arī ir nedaudz par citu kosmosa.
0: <laughs> par to arī ir. Starp citu viņi ir arī mācījusies un brīvi runājot Krievu valodā. Mm. Un tieši Berlīns mūra krišana, nākamajā nu, pirmais ieviedēju Vācijas kancelē amatā, bija tas katalizators, lai viņi iesaistītos politikā.
1: No dr. Merkel, kancelēs amatā ir bijusi kopš 2005. gadu un piedzīvojis daudz pavērsiem Vācijas un pasaules politikā, un ir bijusi faktiskā Eiropas Savienības vadītāja višos gadus un saukt arī par brīvās pasaules līderi kopš 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanām. Nu, gan Eiropas Savienības konstitucionālā līguma izaicinājumi, gan karš Gruzijā, gan pasaules un Eiropas Savienības finanšu un ekonomiskā krīze, gan Lībijas un Sīrijas pilsoņu kari, gan migrācijas krīze un Krievijas ārpolitikas agresijas vēl straujāks pieaugums, Krimas okupācijas izskatā un Ukrainas kara gadījumā Gan arī Brexit, gan arī Eiropas komisijas prezidenta Jean-Claude Junkera izaicinājums, ja drīkstā izteikties, gan arī ASV attieksmes pret Eiropas Savienības regulārās maiņas republikāņu un demokrātu prezidentu valdīšanas laikā, gan arī tagad vispār Covid-19 pandēmiju. Nu, šis būtu tas krieža saraksts, kuru laikā kancler Merkel ir bijusi Vācijas, Vācijas vadītāja un arī neformālā Eiropas vadītāja.
0: Kādam sadzvērstības teoriju piekritējumu, gribētu es teikt, sagatīšanās nedomāju.
1: Nu, jā, bet es domāju, ka tur arī elementārā politiskā loģika, ja tev ir labs vadītājs, tad nu, tu pie viņa arī pieturies, tu neriskē ar, ar nomaiņu uz jaunu.
0: Tieši, Es gāju, tu, kā Arli tad tad ASV un Vācijas attiecības ir ļoti nozīmīgas visas rietumu pasaules vienotībai, un tāpēc to, kā tad Vācijas attiecības varētu attīstīties ar gaidāmo ASV prezidentu, kurš jau smāk būs, Joe Bidens, to mēs vaicājām doktorām Mihailam Kīningam, Duiburgas Esenes universitātes profesoram.
2: mēs varam sagaidīt multilateralisma atgriešanos un par to liecina komanda ko ap sevi ir sācis pulcināt joe baidens gan klimata jautājumos gan attieksmē pret pasaules tirdzniecības organizāciju amerikas savienotās valstis atkal vēlas uzņemties lielāku atbildību uz globālās skatuves Tāpēc es domāju, ka gan visai Eiropai, gan īpaši Vācijai prezidentu līmenī attiecības atkal sāks darboties. Es to saku tāpēc, ka arī Trumpa administrācijas laikā sadarbība zemākajos līmeņos vienmēr ir lieliski darbojusies. Tas attiecināms gan uz politiķiem, gan dažādu rūpnēcības nozaru pārstāvjiem. Bija diezgan liels tracis, kad Angela Merkelai devās teikt runu uz Harvardas universitāti, neapstājoties Vašingtonā un netiekoties ar prezidentu. Jā, tas notika un visticamāk nekas tāds nebūtu iedomājams Buša vai Klintona administrācijas laikā. Visticamāk tas nenotiks arī Aidenā administrācijas laikā. Visādi citādi, transatlantiskās attiecības par laimi turpina funkcionēt galvenokārt drošības apsvērumu dēļ. Šādas attiecības ir pamats Eiropas Savienības drošībai, un tas tā arī turpinās būt vēl diezgan ilgu laiku.
1: Bardovai ASV ārpolitika krasi mainīsies arī Joe Biden prezidentūras laikā ir, nu, maz pārliecības, jo noteikti būs jautājumi, kurus viņš risinās arī pārņems no prezidenta Trumpa. Vienīgi, kad cim redzot, ko mēs varam sagaidīt, ir tas, ka risināšanas stils būs pavisam cits. ASV prezidenta sadarbība un attieksme pret Vāciju ir bijusi svarīga daļa arī no Latvijas ikdienas, jo abas valsts tomēr mūsu faktiskie strateģiskie partneri – ASV militāri un politiski, kamēr Vācija ekonomiski un politiski
0: Es citu, un to daudzi uzsver par to, ka arī šī Trumpa ieviesta attieksme pret Vāciju kā bagātu valsti, kas arī tomēr nepilda šīs savas saistības tādējādi mazinotājas vēlom, un šis uzstādījums laikam tomēr esot diezgan pamatīgi nosēties nosēdies amerikāņu zemapziņā, lai tas tik strauji mainītos. Bet par Vāciju mēs, protams, varētu turpināt un turpināt un noteikti arī turpināsim, bet Gal ne jau viss ir tik vienkārši un perfektu un, un, un kā jau katrā valstī arī, nu, Vācijā ir savas nedienas, un, un, un nevienmēr mēs varam runāt par izslavēto ordnungu, jeb kārtību, un, un spilgts piemērs varētu būt Berlīnas jaunā lidosta kas tik tikko ir atvērusies ar... Nieka desmit gadu kā vēšanos, un, un, un daudzi jau saka, ka faktiski šī jaunā modernā lidos faktiski jau ir par desmit gadiem novecojusi. Nu, tas tāds... Tas nelielais Kauna traipiņš, tagad es nevar saprast vairāk, vai tas ir visas Vācijas tēlam vai tieši Berlīnas vadības stēlām.
1: <laughs> bet ja mēs tā aizdomājamies, tad, jā, viens, viens gadījums, ko mēs esam dzirdējuši pēdējos desmit gados, kas ir tāds būtisks Vācijas fēlers, <laughs> arī sakoties pusvācijski, tad es neesmu drošs, ka tas liecina, ka valstī nebūtu pamatīgi visas pārējais kārtībā tomēr
0: vai tik būt paēds vienmēr vai arī ar vietu arī desertam. Šodien uh, desertā prasītos kaut kas veidīgs, bet uh, manā uzturē Vācijas ēdienkarte ir ļoti līdzīga Latvijas ēdienkartei.
1: Līdzība, līdzība ir tiešām daudz, jām.
0: Un man tāpatās vienmēr ir būs vietas arī ka mūs,
1: ir būšu tieš gan
0: Mūsu saldē ir garšīgāk par Vāciju. Tāpēc mēs šodien vairāk par
1: intelektuālo desertu nevis ēdamo. Nu jā, ja, ja tu neiebilst, tad, tad es varbūt tam intelektuālēm nedaudz uzreiz pieķeršos. Tāpat kā jebkuras citas valsts izaugsmas un izcilības pamatā, protams, ir bijuši tehnoloģiski izgudrojumi. Nu, es domāju, ka tas nav nekādā veidā noslēpums. Tehnoloģiskās priekšrocības un inteliģenta to pielietošana ir palīdzējusi praktiski visām mūsdienu sabiedrībām kļūt par to, kas tās šobrīd ir. Nu, un Vācija, protams, nav izņēmums, un tādēļ es domāju, ka ir vērts pieminēt, ka Vācu zelta kalis, Johans Gutenbergs, pilnējā vārdā gan būtu Johannes Gensfleisch Lādenē no Gutenbergiem, radīja un pasaules vēsturē ne tikai izgudrojot tehnoloģiju, bet arī to padarot visas citas zināšanas pieejamas plašam cilvēku lokam. Nu, runa, protams, ir par grāmatu iespiešanas tehnoloģijas Eiropā, radīšanu 1439. gadā. No nu, neskatoties uz to, ka pats Gutenbergs visu dzīvi cīnījās ar finanšu problēmām un bagāts tā arī nekļuva. Ä, iespiešana mainīja sabiedrības politiku, valstis un kļuva par pamatu gan tādiem milzīgiem pārmaiņu procesiem, intelektuālās attīstības procesiem, rietumu civilizācijām un pasaulē kopumā, kā renesants, reformācija un ir sevišķi apgaismības laikmets. Jā, bet
0: kas ir interesanti? Nu, tas tā… No tavas mīlestības uz grāmatām pārceļoties uz uh, manu masu lomu tad uh, 1663. gadā vārdu dzēnieks un teologs Johans von Rists uzsāka filozofisko izdevumu Erbauliche monāts un Redungen, kas tiek uzskatīts par pirmo žurnālu pasaules vēsturē. Un arī mūsdienu Vācijā lasīšana, arī žurnāla lasīšana ir ļoti populāra. Un no, tiek rēķināts, ka Vācijā ik gadu tiek izdots 100 tūkstoši dažādu izdevumu. Un tas arī to padara par vienu no drukājošākajām valstīm pasaulē.
1: Nu jā, un ar šo tad ir mūsu ikotra dienas diplomātiskās pusdienas, kas šoreiz bija par Vāciju, bet nākamnedēļ būs jau nu, pēc klausītāju lūgumiem jau atkal par Turkmenistānu. Redījumu varat klausīties gan Latvijas Radio 1 arhīvā, gan jūs iecīnītu jūs Spotify, Apple vai Google podkastos.
0: Reizēm podkastu ieraksts ir nedaudz garāks arī par radio eterā skanējušo, tāpēc sadzirdēšanos arī nākamajā nedēļā. Lai izdod. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas Radio 1.